0: 你好，感谢大家捧场。今天我们继续分析上一期的那个案例。上一期说的是王某、李某和陈某三人合伙盗窃，在盗窃的过程当中就被群众发现了。在民警和在场的群众追捕的过程当中，王某就将民警给捅死了，把群众几个人给捅伤了。对于这种行为该怎么定性呢？我们上期说到，他应当以。盗窃罪转化成抢劫罪的这种转化型抢劫罪来定罪处罚，而不应当认定为盗窃罪。上一期我们还遗留下两个问题：第一是，既然民警已经被捅死了，行为人王某的行为应不应当认定为抢劫罪致人死亡这个加重的处罚情节呢？第二，王某、陈某和李某三人是分开逃跑的，捅死民警的是王某，那么对于陈某和李某？他们的行为该怎么定性呢？也会认定为抢劫罪、抢劫致人死亡吗？首先，我们来看第一个问题。本案当中，王某在盗窃过程当中抗拒抓捕，将民警捅死，已经构成了抢劫罪，而且也应当以抢劫致人死亡来论处。刑法第二百六十三条规定的两个量刑的档次。王某在盗窃之后，为了抗拒抓捕而使用暴力，导致抓捕的人民警袁某死亡的行为，是否属于刑法第二百六十三条规定的抢劫致人死亡呢？其实，只直接关系到王某的量刑的问题。对于为了抗拒抓捕而当场使用暴力或者以暴力相威胁，是转化为抢劫罪的一个条件。那么，在盗窃罪转化为抢劫罪之后，盗窃的财物的数额。对象使用暴力的程度和后果，其实都应当成为抢劫罪的量刑情节的。我们认为，也就是说，应当以刑法第二百六十三条规定的抢劫致人死亡，并且在对被告人判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产的这个量刑档次和幅度之内量刑。我们再来看最后一个问题。本案当中，被告人李某和陈某共同盗窃的行为该怎么认定、怎么定性呢？他应不应当对王某盗窃之后抗拒抓捕而对被抓捕的人使用暴力的行为承担刑事责任呢？我们认为不应当。共同故意是构成共同犯罪的必要条件。本案当中，王某、李某和陈某只具有共同实施盗窃的故意，由陈某负责望风。王某和李某混入购票的人群当中行窃，只是分工的不同。是否亲自的实施直接实施盗窃行为，这本身不影响共同盗窃罪的成立。被告人都是对共同盗窃行为负刑事责任的。盗窃被发现之后，王某为了抗拒抓捕而对抓捕的人当场使用暴力，导致了民警死亡和群众受伤。现有的证据无法证实。在被告人王某对抓捕的民警使用暴力之前，三个被告人之间已经有发现并且有使用暴力的共同的故意。在盗窃的行为被发现之后，被告人李某和陈某也没有对抓捕的人使用暴力。虽然被告人李某和陈某利用了王某的暴力行为暂时的逃离了现场，但仍然不应当对王某的暴力行为承担刑事责任。因此，我们认为。李某和陈某不是抢劫罪的共犯，只应当对盗窃罪来承担刑事责任。以上就是本期的全部内容了，我们下期再会。